Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 41 Jag vill börja med att påminna om att min mejladress som vanligt står i kommentaren till avsnittet Om du vill diskutera någonting jag tar upp här i podden Samt att det även finns en länk till min insamling hos Läkarmissionen Där du kan vara med och göra långsiktigt hållbar skillnad för tiggarna på våra gator Genom att bygga en bättre framtid för nästa generation av romer på den rumänska landsbygden med det sagt kastar vi oss huvudlöst in i dagens filosofiska stordåd. Jag är snubblande nära 40 nu, vilket enligt vissa definitioner inte bara är en psykologisk skärseld utan också är porten till... Det kändes som att jag borde säga helvetet nu, men medelåldern var ordet jag hade planerat här. Skillnaden är må hända hårfin men ändå värd att notera. Hur medelåldern skulle kunna låta bättre än 40-årsåldern har jag ingen aning om. Men faktum kvarstår att jag är på väg rakt in i båda två på en svart 21-växlad cykel med dubbdäck genom ett snömoddigt och vintermörkt Stockholm. Och kanske hör det till den fasen i livet att drömma sig tillbaka till sina dagar som ung vuxen. Vilket ju även det var en intressant epok att överleva. Jag googlade precis termen unga vuxna för att försöka få upp en definition på vilka åldrar som räknas in i gruppen. Hela första sidan, alltså samtliga av de tio första träffarna på Google, var psykiatriska mottagningar för människor i åldrarna 18-23. Vilket kanske antyder att jag så här retrospektivt har förskönat och romantiserat den perioden av livet en aning. Men jag minns den faktiskt som en ganska härlig tid full av äventyr och möjligheter. Som till exempel att bara skita i allt i två veckor. Åka iväg som road manager på ett par spelningar i Europa med ett halvobskyrt okänt band från Arkansas i USA som spelade stenhård hardcore metal. Köra hyrd minibuss i 18 timmar överlastad med förstärkare och trummor för att spela för fyra dårar på en belgisk bar som var mindre än mitt vardagsrum och luktade inpyd Mariana. Sen köra fyra timmar enkelhetsa dagen efter enbart för att komma till Frankrike och få äta en fin fransk middag men bli stoppad i dörren på varenda restaurang värd namnet så att man till slut hamnar på McDonalds. För hör och häpna, persade och tatuerade rockers i stora trasiga kläder och med långa och feta kedjor hängandes i brallorna alla 1999 var inte välkomna på fina franska restauranger. Jag släpade för övrigt också runt samma gäng på ett par gig i Sverige vilket blev en oväntat intressant språklig upplevelse. Hej Jacob, infart, what's that about? Uh, yes, well, when you don't need your car, you use the infart and uh, just leave it in there. And then when you need it again, you take it out with, with the utfart, outfart. Any more questions? Uh, yeah, we passed something called Tom Tits Experiments. What is that? Oh, that is a wonderful place, but it's for kids. You know, they get to touch everything and uh, see what happens. Squeeze one and then something happens in the other. A wonderful place. Nu ska jag väl erkänna att även om frågorna är helt autentiska 
Så har jag modifierat mina svar här lite För att förstärka effekten av att tala olika språk För visst kan det vara svårt att förstå varandra då Till och med när vi behärskar det andra språket ganska bra För jag är nämligen inte fullt så tafflig på engelska som jag lät påskina nyss Faktum är att jag betraktar mig själv som en ganska flytande konversatör på engelska Men det kan bli knas ändå En gång i mina unga vuxna dagar Gick jag in på en pub i London En vardag, typ klockan två på eftermiddagen Med en boken även Och såg fram emot ett par mysiga timmar i ensamhet Jag såg mig omkring i den folktomma lokalen Med sin murriga träinredning Och släntrade världsvant fram till baren Och på min allra snärtigaste brittiska Beställde jag en liten fyra av någon fin singelmalt att sitta och smutta på. Eftersom det var tomt skulle bartenden servera mig vid bordet så jag gick och satte mig vid fönstret och såg ut över gatan utanför. London, tänkte jag. Sen kom bartenden med min fyra singelmalt. Bara det att det inte var min fyra singelmalt, det var mina fyra singelmalt. För där beställde man tydligen inte whisky i antal centiliter som i Sverige utan i antal glas. Välfyllda glas. Och då kände jag lite så här att vad tror Karl egentligen? Tror han på riktigt att jag ska skälpa i mig en tredjedels flaska stark sprit själv en random tisdags eftermiddag? Vad har jag för utstrålning egentligen började jag fundera på sen. Men det är en annan femma och faktum är väl när jag tänker efter att jag orimligt ofta brukar bli slumpmässigt utvald för extra noggranna säkerhetskontroller att jag blev erbjuden att köpa knark inte mindre än tre gånger inom loppet av två minuter när jag korsade torg i Lissabon för några år sedan vilket tror jag händer anmärkningsvärt ofta när jag inte har barnen med mig alltså att jag blev erbjuden i knark inte att jag korsade torg i Lissabon hur som helst, jag ska inte hålla det emot en stackars bartender att han serverade vad han trodde att jag beställde för jag har alldeles uppenbart en aura av skumrask och rusmedel omkring mig Även om jag har svårt att förstå det själv Jag har ju så snälla ögon och ett i största allmänhet passande podcastutseende Men nog om min karisma och det faktum att jag är mer trivsam i ett palurar än på en skärm Poängen här är att även när vi behärskar ett språk flytande blir det fel Kultur, vanor och små språkliga nyanser kan lätt få oss att prata förbi varandra ändå. Som när vi får in nya patienter på intensiven och ska göra rutinmässiga odlingar för att kontrollera om patienten har antibiotikaresistenta tarmbakterier. Det gör vi med en liten topp som man sticker in i rumpan och sen skickar iväg till labbet för analys. Nästan alla som kommer till oss är antingen sövda eller medelslösa på grund av någon sjukdom eller skada så då är det liksom inte så mycket att förklara men ett fåtal av dem är vakna av dessa få så är de allra flesta av förklarliga skäl svensktalande och då kan man väldigt enkelt förklara och avdramatisera den där processen men en liten procent av det där fåtalet vakna patienter förstår inte svenska så då står vi där Can you lie on your side So I can Put a stick Up your ass What Oh no it's okay I'm just checking for resistance Well I'll show you some resistance right here Men sånt där Kan ju faktiskt hända Även om vi har samma modersmål Ungefär sånt där i alla fall En av dem 
onaturligt många Johan som jag känner. Jag är från Skåne och är också sjuksköterska. När han var ny i Stockholm gick han in och frågade en patient om han ville ha sprutan i låret eller i ballen. För ballen på skånska är inte det manliga könsorgan som det är i Stockholm utan helt enkelt skinkan. Och det där är liksom inte okej okay, tycker jag. Man borde inte inom ramarna för samma språk kunna förväxla skärtar och könsorgan i en modern demokrati. Vi borde rimligen ha någon slags myndighet som styr upp de där värsta dialektala avarterna. Men vet du, även om vi hade det skulle det ändå inte vara nog för det blir fortfarande fel. Även om vi pratar samma språk och samma dialekt och känner varandra kommer vi fortfarande att prata förbi varandra ibland. När jag gick in ensam på den där pubben var det för att jag var i London med min fru Karin och hälsade på hennes syster som gjorde någon slags praktik där. Och det visade sig att Karin och jag hade helt olika uppfattning om vad orden uppleva London betyder. Hon trodde att det betyder konstutställningar och designbutiker. Men jag visste, precis som alla andra, att den korrekta definitionen är pubbar och dammiga bokhandlar. Och hon var i helt oresonlig i sin villfarelse. Så vi valde helt enkelt att dela på oss den där eftermiddagen. Så jag kunde få uppleva London. Och hon kunde få intala sig att hon upplevde London. Allt det här får mig, inte helt osökt, att tänka på vilken enorm betydelse språket har för vår andlighet. Och hur viktigt det är att i det sammanhanget reflektera över språkets begränsningar. Om vi tar den kristna andlighet som jag är hemmahörande i som ett exempel så har den sitt ursprung i texter som är skrivna för tusentals år sedan i Mellanöstern och till viss del i Sydeuropa på hebreiska och grekiska som är två språk som är väldigt olika svenskan. De är skrivna av verkliga människor i verkliga tider som hade verkliga problem och skrev med verkliga syften där och då. Sen har de översatts till ett språk som saknar riktiga motsvarigheter till många av orden och till en kulturell kontext som skiljer sig markant från det sammanhang de skrevs i. Att tro att vi kan läsa dessa texter på svenska rakt upp och ner som en manual tycker jag inte är att respektera dem och göra dem rättvisa. Och att tro att vi bara kan läsa som det står, som en del fundamentalister säger, är att ha en djupt naiv syn på hur vi fungerar. För varje gång någon slags information möter den mänskliga hjärnan kommer den ofrånkomligen att påverkas. Den kommer att filtreras genom lager på lager av våra kunskaper, vår kultur, våra värderingar, våra fördomar och våra tolkningar av vad orden innebär. Jag trodde inte att man kunde uppleva London på konstutställningar och i designbutiker. Sen gifte jag mig. Johan trodde att man kunde ge folk sprutor i ballen. Sen flyttade han till Stockholm. Så den första tanken som jag vill skicka med dig idag är att den variant av religion eller andlighet som du har exponerats för inte nödvändigtvis behöver vara den enda eller den rätta. Det är inte ens säkert att den ligger särskilt nära ursprunget. 
ännu mindre en rättvis nutida tolkning och tillämpning av ursprunget. En del av den religion som vi möter idag tror jag bara är vilsna försök att återskapa ett förflutet som inte låter sig återskapas här och nu. Att göra en bokstavstro av en tolkning av en tolkning av en översättning av något som skrevs för tusentals år sedan i en helt annan kontext. För att man vill ha enkla och tydliga svar på svåra och otydliga frågor. Men för det första kommer vi kanske aldrig förstå exakt vad en uråldrig text egentligen betydde när den skrevs. För andra kommer vi alltid att dra olika slutsatser när vi sen ska tillämpa den texten här och nu. Och för det tredje är vårt språk helt enkelt inte stort nog för att kunna fånga det oändliga. Och även om det vore det skulle våra ord aldrig kunna uppnå precisionen att göra rättvisa åt det kosmiska mysteriet att vi existerar eller tämja Gud själv. För varje gång vi försöker beskriva Gud är det enda vi kan vara säkra på att vi inte kommer att lyckas. Gud kommer aldrig bli fången i våra ord. Och kanske är det just därför som Bibeln myllrar av olika gudsbeskrivningar som inte sällan motsäger varandra. Därför att ingen av dem kan fånga sanningen men tillsammans kan de dra oss lite längre in i det där oändliga mysteriet. Så det jag vill säga är att det inte alls är säkert att den tro och religion som du har exponerats för och kanske tagit avstånd ifrån gör Gud eller den äkta tron rättvisa. Det är tvärtom högst troligt att du har mött någonting annat där Gud och den ursprungliga egentliga tron ligger dold i dimmor av språkliga kulturella och kunskapsmässiga barriärer. Sen finns ett annat problem med språket också. Här om sistens, nu måste jag bara fukta munnen lite här, jag går igång så. Här om sistens läste jag följande rubrik. Plan tvingades nödlanda efter bajsincident. Ja, ni hör ju själva. You had me at hello, säger jag bara. Det här är då alltså ett United Airlines-plan på väg från Chicago till Hongkong som tvingas nödlanda i Alaska efter att kabinpersonalen upptäckte att en manlig passagerare vandaliserat två toaletter genom att smeta ut sin egen avföring. Mannen eskorterades av planet i handbojor sedan det landat i Anchorage och fördes till sjukhus för att psykundersökas, står i artikeln. Och jag älskar för övrigt den subtila men också viktiga detaljen att han eskorterades av planet efter att det landat. Men låt oss stanna upp här vid ett annat ordval ett ögonblick. Nödlandning. Alltså jag fattar att man inte vill korsa stilla havet med två av planets toaletter lackerade med bajs. Men rör det sig verkligen om en nödlandning? Mayday, mayday, UA347 experiencing heavy fecal turbulence into lavatories. Over. UA347, this is Anchorage Tower, advising landing at Fairbanks due to snowy conditions on the ground in Anchorage. Over. Snowy conditions, Tower, it's freaking Alaska, what do you expect? That's a negative. UA347 going down, this shit is too heavy. It's gonna be Anchorage. Over. 
Affirmative, UA-347, clear for emergency landing on runway 2. Emergency services on the way. Over. Copy that, Tamer. Be advised, we're coming in hard. Over. Snälla svenska journalistkår, kan vi inte komma överens om att kalla saker för vad de är och reservera ord som nödlandning för händelser där människoliv faktiskt potentiellt står på spel? Sen, jag kan ju bara inte låta bli här att dra iväg lite på den här passageraren. Han var 22 år. Med andra ord, uppenbarligen på väg ut på ett sånt där härligt ung vuxenäventyr. Han skulle till Hongkong. Men fick istället uppleva en psykmottagning för unga vuxna i Anchorage. Vilket sabla nedköp. Bara för att han inte kunde låta bli att smeta bajs på toaletten. Vad var det egentligen som drev honom? Och var det här planerat i förväg? Om det var någon slags sabotage. Borde han väl rimligen vänta tills de var mitt ute över stilla havet. För att uppnå maximal effekt av sitt terrorlåd. Men han, han kunde inte bärga sig. Nu, nej, nej, vänta, vänta. Nu då. Nej, vänta lite till. Men nu måste jag väl ändå... Nej, kaptenen har inte släckt skylten med bältet ännu. Men till slut blev ju frästelsen för stor och de hann inte ens ut ur amerikanskt luftrum innan han slog till. Otrevligt, ja. Nödlandning, nej. Jag skulle inte säga att det fyller kriterierna för att få räknas som en nödlandning. Och problemet när journalistiken stretchar sådana här laddade ord för långt i sin klickjakt är att man till slut inte tar någonting de säger på allvar. Man läser alla artiklar med ett förbehåll för att de förmodligen innehåller överdrifter och felaktigheter eller är vinklade och skrivna med en dold agenda. Och ärligt talat... Under alla de år jag har arbetat med ambulanssjukvård och intensivvård och, och, och krishantering har jag varit direkt inblandad i ett antal situationer som där rapporteras en hel del om i media och skrämmande ofta är rapporteringen fel, okunnig, vinklad och helt utan förståelse för kontexten. Ibland tänker jag att den kristna tron och kanske andra religioner också för den delen lider av bajsnödlandningssyndromet den har ganska ofta beskrivits fel med överdrifter och med dolda agendor och då menar jag inte i första hand av journalistiken eller av omvärlden utan av våra egna företrädare det är inte samhällets fel att Sverige är världens mest sekulariserade land det är kyrkans fel för vi har skapat en okunnig religion som saknar förståelse för sin ursprungliga kontext och saknar relevans i sin nuvarande kontext. Som talar om något den egentligen inte känner till och emellanåt dessutom med dolda agendor och vinklade budskap. Och som alldeles för ofta gör det på ett religiöst lingo som bara de kyrkligt infödda kan förstå. Jag ska gå in för landning nu för tiden drar iväg men jag vill skicka med er några frågor och ett par funderingar innan vi nödlandar i Anchorage. Har du som många andra av oss mest mött en tro som var irrelevant, intolerant och världsfrånvänd eller kanske bara konstig och obegriplig eller överdriven och omänsklig? Eller som tas i språkliga och kulturella uttryck som du varken förstår eller finner särskilt tilltalande 
och som aldrig pratar om någonting som berör dig. Känns det kanske lite som svängelska eller skånska som i bästa fall bara blir komisk men i sämsta fall blir hot om pinnar i röven och sprutor i ballen? Eller känns det som en vinklad och okunnig journalistik med dolda agendor? Har du kanske rent av aktivt tagit avstånd från en sån religiositet därför att den faktiskt inte ger dig ett skit? Eller har du helt enkelt bara aldrig tänkt att tro och andlighet skulle kunna vara faktorer som har någonting att tillföra ditt liv överhuvudtaget för det finns ingenting som lockar dig med hur de uttrycks. Till dig vill jag säga att det där kanske inte är den enda sortens tro och andlighet som finns. Det finns någonting annat. Det finns en andlighet som är på ditt språk. Det finns en tro som inkluderar dig precis som du är. Och jag tror att det finns en Gud som är hos dig precis där du är. Vare sig du vet om det eller inte. Och den Guden är aldrig dömande och aldrig hotfull utan alltid mänsklig. Den Guden är djupt intresserad av just ditt liv och vad just du kämpar med. Den tro som jag tvivlande klamrar mig fast vid genom livet har alltid något att säga om just de frågorna som berör mig och har alltid något att ge i just de situationer som jag står i. Och även om det är ett mysterium som aldrig helt kommer rymmas i min tanke eller fångas i mina ord kan jag alltid begripa precis tillräckligt mycket för att bli buren av den och ta ett steg till. För den går alltid att prata om på helt vanlig svenska. Och det kommer jag att fortsätta göra. För som den irländske filosofen Pete Rawlings säger Det som vi egentligen inte kan säga någonting om är just det som jag aldrig vill sluta prata om. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på Den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.